0: Son nom est Dominique Schellscher, il est PDG de U et je l'ai rencontré le 25 mai 2022. Prenant le train de Lyon à Paris à 6h07 précisément, je courais dans la gare à demi éveillé pour ne pas rater le train, le sac à dos rempli de micros, enregistreurs et câbles en tout genre, appareil photo dans ma main droite et trépied dans l'autre. Une fois dans le train, il me restait une dernière étape, le taxi pour arriver à la destination finale, Rungis, le siège de U. Après un périple de bien quelques heures, ça y est, j'étais arrivée à destination et le magnifique siège de U se dressait devant moi, vitré, imposant. Et quelques minutes plus tard, ma conversation avec Dominique Shelcher allait débuter. Dominique Shelcher se décrit comme entrepreneur indépendant, attaché à sa liberté avant tout, PDG de U, mais aussi propriétaire d'un magasin en Alsace. Passionné par son métier, curieux, proche de ses équipes, nous sommes revenus sur son parcours et ce qui l'a amené à évoluer dans ce monde de la grande distribution. Nous avons beaucoup discuté de la sortie de son livre, Le bonheur est dans le prêt, que j'ai pris plaisir évidemment à lire, où Monsieur Shelcher évoque sa vision du commerce sans filtre, comme j'aime le dire, avec pour objectif premier de faire connaître et faire comprendre les métiers de commerçants chez eux. Cet épisode était aussi l'occasion de revenir sur cette période inédite, en profondeur, et balayer les sujets que sont l'inflation, les négociations commerciales, et puis aussi les nouvelles formes de commerce. On démarre tout de suite cette conversation avec ce que mange Dominique Schellcher au petit déjeuner. Question, oui, qui peut euh, tout à fait surprendre, mais qui sert surtout à régler le son en début d'interview. Je vous laisse donc tout de suite avec l'épisode du jour. Dominique Shellcher, PDG de U, le magasin et le reflet de notre société pour ne louper aucun épisode et être toujours connecté au terrain grâce à des photos de magasins, rayons, produits, PLV, démarches, merch, innovations et j'en passe, chaque jour, je vous invite à me rejoindre sur Instagram au nom de sans filtre ajouté.
1: j'ai mangé euh, les pancakes faits maison mm -hmm. euh, par madame.
0: D'accord. C'était délicieux. Tous les matins, vous mangez ça ou Non, non, il si varier,
1: faut varier euh, les petits <rire> déjeuners. Mais euh, non, là, ce matin, en l'occurrence, c'était des pancakes maison. Ouais, fait à la farine de petit et mmh.
0: Eh ben, Écoutez, Dominique, je suis ravie euh, aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast sans filtre ajouté. Et je vous remercie aussi de m'accueillir dans vos locaux euh, chez U.
1: Ben, bienvenue et merci pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir. Euh, on a beaucoup de sujets à aborder. Aujourd'hui, on est dans une période, on va dire, assez inédite euh, et très intéressante aussi, évidemment, à analyser entre voilà, les résultats de l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine, l'inflation, les matières premières qui se raréfient. On a beaucoup de choses à, à évoquer. Mais avant de se plonger dans, dans cet échange, je voudrais d'abord vous connaître parce que finalement, euh, on ne vous connaît assez peu, on vous connaît en tant que PDG de U. En revanche, j'aimerais vous connaître. Est-ce que vous pourrez tout d'abord vous présenter Peut-être sans parler de, de votre vie professionnelle
1: <rire> Eh bien, écoutez, euh, sans parler de ma vie professionnelle, euh, c'est compliqué parce que ma vie professionnelle aujourd'hui, euh, PDG de Système U, propriétaire d'un magasin que je continue à exploiter en, en, en Alsace, c'est beaucoup euh, euh, ma vie, c'est beaucoup ma vie professionnelle aujourd'hui. Après, euh, à côté, euh, voilà, je suis un père de famille. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a cinq enfants euh, dans dans la famille euh, c'est voilà, l'autre chose qui m'occupe beaucoup et qui me préoccupe beaucoup mais euh, s'il fallait me présenter je suis quelqu'un de passionné par mon métier euh, de curieux en, 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 en général et puis de très impliqué dans ce que je fais voilà hein, peut-être comment résumer euh, euh, la situation
0: mmh. Si on s'attarde un peu sur euh, votre parcours, vous commencez en 1994 en tant que responsable marketing pour le journal L'Alsace euh, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé finalement à rejoindre la grande distribution et les magasins U Est-ce que euh, c'est un choix qui s'est euh, naturellement imposé à vous ou...
1: la, la question préalable en fait c'est pourquoi euh, j'ai démarré ma carrière professionnelle dans la presse. Et la réponse à cette question la suivante c'est qu'au tout départ à l'âge de 15 ans, j'ai décidé que jamais je ne ferais le métier de mes parents qui étaient euh, commerçants parce que je les ai beaucoup aidés à cet âge-là et que je me suis dit c'est ce n'est pas le métier que je veux faire, ça prend beaucoup de temps, on ne partait pas trop en vacances, euh, euh, etc. Et donc j'étais vraiment euh, persuadé euh, de, de ne pas le faire. Donc j'ai fait une école de commerce qui m'a ouvert à beaucoup, beaucoup de métiers. Et pendant cette école de commerce, j'ai fait le joint entre euh, comment dire, cette formation et euh, un centre d'intérêt que j'avais, qui était la presse et les médias. Et donc j'ai dit, bah, tiens, je vais démarrer ma carrière professionnelle dans dans un univers qui me passionne, c'est les médias. Et donc effectivement, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la presse, avec beaucoup de bonheur, avec un patron for formidable qui s'appelait Rémi Fimlin, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui plus tard deviendra d'ailleurs patron de France Télévisions, et, euh, et qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc ensuite, pour répondre à votre, à votre question, pourquoi j'ai quitté cet univers-là Parce que j'ai été rattrapé par euh, quand même... Euh, l'histoire finalement familiale hein, de ses parents commerçants. Et j'ai été rattrapé, alors pas forcément par eux, eux qui croyaient que j'étais perdu pour le métier, j'ai été rattrapé par quelque chose qui me manquait dans le métier que j'exerçais et qui était bien et tout, c'était mon indépendance et ma liberté. Je suis très attaché. Si on est commerçant indépendant, c'est d'abord pour ça. Et donc, en fait, j'ai quitté la presse pour revenir dans l'entreprise familiale, finalement, avec l'idée, effectivement, de la reprendre et d'avoir ma liberté et mon indépendance de patron à gérer mon destin comme je l'entendais et pas être dépendant d'un patron euh, voilà c'est tout simplement ça donc euh, voilà à 15 ans on peut imaginer des choses et puis euh, 10 ans plus tard elle les faire différemment
0: mmh, bien sûr et on va y revenir justement sur ce côté euh, indépendance euh, chez U euh, et en 2018 donc vous prenez la direction euh, du groupe U euh, vous succédez à Serge Papin donc euh, c'est aussi cette année, que euh, vous êtes passé de nouveaux commerçants à commerçants autrement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: ben, Déjà, on était nouveau depuis un certain temps. Et donc, à un moment, le nouveau commençait à s'user. Et puis, on sentait bien que euh, ça n'avait plus euh, tout à fait le même sens euh, de s'exprimer euh, comme ça. Et donc, on cherchait euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle... Alors, on... on, on... En fait, dans le fond, on ne cherchait pas forcément immédiatement à, à, à remplacer euh, les nouveaux commerçants. Mais on cherchait une nouvelle, ce qu'on appelle pré-signature dans le langage de la communication. Et on est, on est tombé avec beaucoup de bonheur sur « commerçant autrement ». Et en fait, « commerçant autrement » avait tellement de force qu'il a naturellement remplacé les nouveaux commerçants. Et euh, être commerçant autrement, c'est quoi C'était pour nous, et, et c'est ça qui nous a plu, traduire en fait un ADN profond, de système U qu'on a depuis toujours, qui est cet ancrage dans les territoires, cette attention à toutes les parties prenantes locales, les clients bien évidemment, les collaborateurs, mais beaucoup les fournisseurs, avec une, une mise en avant particulière de longue date de tous les fournisseurs locaux. On n'a pas attendu cette crise pour mettre en avant les fournisseurs locaux, mais après le monde associatif, le monde culturel local. Et, et donc pour nous, être commerçant autrement, c'est ça. Ce n'est pas qu'exercer le commerce du quotidien, vendre des produits, mais c'est être des commerçants euh, euh, à visage humain, implantés dans des territoires et, et en interaction forte avec eux. Et, et c'est quelque part ça que ce nom de code traduit.
0: Mmh. Et vous avez justement une communication aussi en pub, télé, en ce moment même, où il y a quelques mois, euh, qui reflète complètement euh, cette, cette signature finalement.
1: Oui, oui qui, qui l'éclaire en fait. Avec, euh, on a changé d'agence de communication depuis cette année. Et le sujet, là, c'est de dire que Système-U, c'est des valeurs fortes, donc que je viens un peu d'exprimer, de, et puis des prix bas aussi. Ça, c'est un peu la nouveauté. Euh, Système-U est second en prix sur le marché, derrière le leader du marché. Euh, on ne le sait pas assez. Et cette fois, on a décidé euh, de le dire de ne pas en rougir et, et d'affirmer notre positionnement prix qui est, qui est, qui est fort. Voilà. Malheureusement, on n'a pas l'image prix qui va avec, mais, mais vraiment, c'est notre ambition dans les prochains temps, avec cette nouvelle expression de communication, de euh, réduire euh, notre écart sur l'image prix.
0: Pourquoi justement il y a euh, cet euh, cette imaginaire qui fait que euh, sur l'image prix, vous n'êtes pas euh, comme, euh, comme d'autres intervenants sur le marché
1: Mais c'est de notre faute, je pense. Hein, on n'en a pas fait assez dans le relais de la réalité de nos prix qui sont bons sur le terrain. Et d'ailleurs, je veux dire, si système U fonctionne bien aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. C'est parce que les clients, eux, le voient bien, même, même si l'image voilà, n'a pas la force au global qu'elle pourrait avoir. Donc, en fait, on a sans doute par le passé privilégié d'autres axes de, de, de communication. Et, et là, on a décidé, et puis la période de toute façon l'impose, de nous exprimer davantage sur ce sujet sur ce sujet euh, du prix.
0: Alors U, c'est un groupement qui est basé sur un système coopératif et je voudrais vraiment qu'on revienne sur ce terme auprès des auditeurs. Vous en parlez aussi beaucoup dans le livre. C'est un principe qui vous démarque beaucoup aussi des autres enseignes et des autres distributeurs. Est-ce qu'on peut revenir sur, ces, sur cette notion euh, pour expliquer finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors une coopérative de commerçants euh, indépendants, ce sont des hommes qui ont à un moment décidé de s'unir pour exercer leur commerce en toute indépendance, mais en mettant en commun des moyens pour être plus forts ensemble. C'est ça le sens de la coopérative. Et donc chacun reste extrêmement libre, on est très attaché à ça. Et de l'autre côté, on met des moyens. Ces moyens, c'est d'abord acheter ensemble les produits, évidemment, les négocier. Ça, c'est la base de tout et c'est comme ça que la coopérative est née, mais aujourd'hui c'est aussi mettre en commun tous les services qu'on va appeler support, la communication, le marketing, ce qu'on appelle les moniteurs qui interviennent dans les magasins pour monter un rayon, tout, tout, tout ce genre de, de choses-là. Et donc il y a deux mots à retenir dans, dans, dans une coopérative, c'est l'indépendance, euh, on reste libre, euh, propriétaire de tout chez nous, le fonds de commerce, euh, euh, l'immobilier, et puis on, on est maître de son destin. Et si on ne veut pas commander à la centrale, on n'y commande pas. Mais bon, évidemment, euh, les produits, etc., s'achètent à la centrale. Et de l'autre côté, l'association, c'est-à-dire qu'en même temps, on n'est pas seul, on est associé à d'autres pour euh, ben chercher de la performance économique euh, dans toutes les choses qu'on peut faire ensemble. Et en fait, indépendance et association, c'est les deux mots qui ont présidé à la naissance de l'ancêtre de Système-U. C'était en, en 1894, près de Nantes, à Savenay, euh, dans une petite organisation qui s'appelait Le Pain Quotidien, où nos prédécesseurs, qui étaient des épiciers à l'époque, dans des petites épiceries locales, on avait assez de voir les grands magasins, en fait, faire des prix plus bas qu'eux. Ils se sont dit, ben, nous aussi, on n'est pas plus bêtes. On peut s'allier à une dizaine et puis acheter ensemble auprès des fournisseurs pour avoir des prix meilleurs, c'est ça. Et en fait, le sens de tout ça n'a pas changé depuis 1894.
0: Une autre actualité aussi sur laquelle on va s'attarder, c'est votre livre. Et c'est ce que je vous disais, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le lire. « Le bonheur est dans le prêt » qui est sorti il y a deux mois, vous avez mis un an pour l'écrire, et je vous propose de revenir sur quelques points marquants du livre, et notamment à travers ce livre, vous évoquez votre vision du commerce, comme j'aime le dire sans filtre, parce que évidemment le podcast s'appelle « Sans filtre ajouté », avec pour objectif majeur de faire connaître et euh, faire comprendre euh, les métiers de, de commerçants chez U. Et vous partagez euh, votre vision du, du commerce pour regagner la, la confiance des consommateurs qui a été beaucoup chahutée, on ne va pas se mentir, ces derniers mois. Alors, est-ce que euh, l'objectif, selon vous, est atteint Est-ce que vous avez eu des premiers retours Après deux mois de lancement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit euh, bilan bah
1: Écoutez, à ma plus grande surprise, euh, le point important déjà, c'est que le livre est épuisé mmh. et que l'éditeur euh, m'a informé il y a quelques temps qu'il fallait le réimprimer. Donc, euh, bah écoutez, ça, c'est une, une, une bonne nouvelle. Hein. J'en attendais pas du tout... Euh, d'en faire un best-seller mais j'en attendais d'en faire un plaidoyer pour ne, notre métier et en fait j'ai plutôt des bons retours euh, globalement des gens qui ont fait l'effort de le lire euh, voilà ont, je pense appris des choses c'est ce qu'ils me disent euh, en même temps dans un langage clair et, et quand même accessible parfois les livres un peu de patron ou, les, ou ce type d'essai peut être parfois compliqué je pense que je suis resté dans un langage simple c'est en tout cas les retours que j'ai et donc, si j'ai pu, euh, auprès de ces lecteurs, euh, changer notre image, mieux faire comprendre un certain nombre de choses sur les thèmes que j'aborde, euh, tout démarre par, euh, comment dire, un, une analyse un peu de la société française euh, du comportement du client, euh, de, de ses côtés paradoxaux. On va aussi sur les sujets de souveraineté alimentaire et après, évidemment, on finit par la présentation du métier. Donc, si j'ai pu faire avancer la connaissance, ben, pour moi, c'est gagné. Et puis, des quelques retours que j'ai, euh, qui sont plutôt bons, c'est a priori l'esprit euh, de ce qui se passe.
0: Vous évoquez également que euh, le supermarché est le reflet de, nos, de notre société. J'aimerais bien que vous reveniez sur... Euh... Sur, euh, sur cette phrase qui, qui est pour moi très vraie
1: Mais évidemment, euh, <rire> un, un magasin, où qu'il soit, est au cœur, en fait, de la vie des gens, accueille euh, les Français dans leur diversité. Euh, nous, on les côtoie, du coup, quand on travaille dans un supermarché, on les côtoie au quotidien, euh, tous ces Français-là, euh, et, euh, et en les côtoyant... Ils nous disent des choses, ils se livrent parce qu'ils parlent au boucher, ils parlent à la caissière, ils parlent à la vendeuse au fromage. Et ils, et ils disent des choses. Et, et ces choses disent beaucoup sur l'état du pays, de la France à un moment donné. Et euh, évidemment, ce n'est pas scientifique tout ça. Il hein, n'y a aucune prétention évidemment scientifique. Ce ne pas des études statistiques poussées. mais ça donne un ton, ça donne une tonalité, ça donne euh, une, une perception à un moment donné. Et, et donc, c'est comme ça qu'on est au cœur de la vie des gens et qu'on peut traduire un certain nombre de choses. Et puis après, il y a des choses, par contre, plus précises. On, on voit le comportement précis, on peut le mesurer, celui-là, par contre. Ouais. Euh, et, et, quand, et on voit par cette période de crise où, où il y a une vraie tension sur le pouvoir d'achat, que très rapidement, les gens changent ou font évoluer leur comportement. Donc euh, et donc
0: comment ça se retranscrit, du coup, chez eux
1: dans les changements actuels. Ouais. Ouais. ben, écoutez, quand il y a de la tension euh, telle sur le pouvoir d'achat, ben, rapidement, euh, ça devient serré dans le porte-monnaie d'un certain nombre de personnes qui donc achètent moins les produits les plus chers. Euh, très vite, on achète un peu moins de fruits et légumes. Il y a d'ailleurs une enquête qui vient de dire que deux tiers des Français euh, disent acheter moins de fruits et légumes parce qu'ils sont devenus un peu euh, chers. Euh, et, et on pourrait expliquer hein, pourquoi ils sont chers. Euh, C'est des problèmes de production, etc. Mais bon, ce n'est pas, pas là tout de suite le sujet. Euh, ils achètent moins de viande, ils achètent moins de poisson. On, on sent même des petites choses dans les produits de beauté. Et puis, il y, y a un phénomène aussi de passage des grandes marques vers les marques distributeurs. Et puis, alors, un produit qui expose complètement souvent, ce sont les produits premiers prix. Les okay. produits les moins chers dans les rayons ont plus de succès actuellement pour, euh, parce qu'ils répondent bien à un certain nombre de, de besoins de, de clients.
0: Mmh. Et là, c'est vraiment une question euh, purement euh, terrain euh, comment les rayons se réorganisent Est-ce qu'il y a justement des réimplantations qui sont faites pour euh, euh, rebouger la place des produits pour justement répondre à ces attentes-là
1: Oui, les équipes sont attentives. Elles, elles, elles sont attentives à la bonne présence euh, des produits euh, chez nous, les produits U, et puis euh, les produits euh, Mini Prix, euh, qui, qui est notre marque euh, premier prix. Et puis, euh, donc ça, c'est la, la, la bonne présence, le bon balisage, ça c'est important. Et après, je vois des magasins... Euh, des magasins qui font des mises en avant de produits premier prix dans l'allée centrale. et Dans ce sens-là, oui, ça, ça peut être réorganisé, être mis en avant différemment, etc.
0: C'est des choses finalement qui étaient assez peu faites avant ou qu'on voyait assez peu
1: C'était des choses qui ont déjà été faites par le passé à d'autres moments de crise et qui, cette crise venant, sont remises en place. Il y a, il y a 30 ans, 40 ans quand il y avait une précédente très forte période d'inflation. Moi, je me souviens effectivement dans les allées centrales de palettes entières de produits premier prix qui, qui, qui étaient vendus en des quantités incroyables. Donc ces périodes d'inflation sont propres effectivement à des, à, à des présentations et des, des mises en avant différentes. Oui.
0: Et en parallèle, il y a des nouveaux, nouvelles formes de commerce qui se déploient, notamment le quick commerce, la livraison à domicile, euh, qui répondent aussi à des nouvelles attentes clients, euh, qui veulent aussi euh, avoir des alternatives. Et dans ce livre, vous affirmez que justement, nous, certaines de ces nouvelles formes de commerce peuvent nourrir des inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: alors nourrir, nourrir les inégalités, elles sont de différents ordres. Déjà, déjà il y a un, un élément factuel chiffré, c'est que 15% des Français n'ont pas accès euh, à une connexion ou à du haut débit, euh, ou alors n'ont pas la formation pour euh, faire des commandes en ligne. Donc là, c'est une première source d'inégalité. C'est un chiffre qui est souvent méconnu, que je cite dans le livre, et qui est une vraie réalité. Donc là, il y a un sujet effectivement d'inégalité. Ensuite, aujourd'hui, il y a d'une certaine façon une inégalité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Euh, se faire livrer en quelques minutes, alors on pourra discuter du sens de ça, hein, mais se faire livrer en quelques minutes, c'est possible en ville euh, et dans les grands centres urbains. C'est absolument inenvisageable à la campagne. Et, et le chiffre d'ailleurs à la campagne en France, hein, les Français font 24 km en moyenne pour euh, s'approvisionner en province et trouver le, leur magasin. Donc c'est incroyable. Donc il y a une inégalité euh, de, 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 de ce type-là. Mais pour moi, le plus important derrière ça, puisque vous citez le quick commerce, c'est moi j'interroge, c'est quoi le sens de se faire livrer euh, en moins de 10 minutes à Paris quand au, à chaque coin de rue, il y a une épicerie au bas de l'immeuble. Euh, voilà, euh, alors certains médias ont titré... Euh, l'économie de la fainéantise. Euh, euh, et, et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que euh, voilà, faire pédaler euh, un, un coursier en quelques minutes qui arrive épuisé devant votre porte pour que vous ayez votre glace à 23h, euh, pour moi, voilà, moi, jamais je ferai une commande de ce type-là, jamais. Je n'ai jamais recouru euh, à, euh, comment dire, un service même de livraison de repas à domicile par quelqu'un en vélo. Je, je veux dire, c'est pas... Mais ça, c'est vraiment là, à titre personnel. Ce n'est pas ma conception de la chose. Après, qu'il y ait des services, bien sûr, plus de services, qu'il y ait de la rapidité, qu'il y ait de la livraison à domicile, oui, bien sûr. Mais faisons attention aux excès, quoi. Faisons et au paradoxe attention. que et, vous évoquez dans et, les... Et, et du coup, oui, au, au paradoxe, parce que les mêmes jeunes qui sont fans de ce type de service sont les premiers à dire par ailleurs oui mais il faut préserver la planète il faut qu'il y ait moins de camionnettes qui circulent de livraison etc. Voilà donc euh, on marche régulièrement sur la tête et, et, et je crois profondément que euh, les temps qui viennent qui sont marqués là le mois de mai était marqué par une période de de chaleur intense, ça, ça nous montre qu'il faut qu'on fasse attention à cette planète qui est en train de se dérégler, et, et donc euh, un, un geste simple pour euh, commencer à bouger les lignes, c'est sans doute de faire attention à sa consommation. Oui.
0: Et c'est quoi justement la politique de U euh, sur euh, la livraison à domicile
1: la politique de U, c'est que c'est un service qui se développe, euh, particulièrement en urbain. Sur Paris, on a des magasins qui sont aujourd'hui à 25% de, de leur chiffre d'affaires euh, livrés à domicile, mais livrés euh, pas en 10 minutes, quoi, livrés dans des délais raisonnables, avec une prise en charge des coûts. Euh, euh, voilà, des livreurs donc, en CDI Et des livreurs souvent euh, en CDI, ou alors des partenariats, mais voilà, euh, raisonnable. Ça, c'est souvent en ville. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui se développe fort en ce moment. Mais la livraison se développe aussi à la campagne. Je prends l'exemple de mon magasin. Là, on ne travaille pas avec un service internalisé. On travaille avec la livraison collaborative. Donc, c'est des acteurs comme Shopopop ou Hyper. Ce sont des clients qui euh, s'inscrivent sur une plateforme et qui se disent disponibles pour euh, prendre en charge le, le panier de quelqu'un d'autre. Ils sont rémunérés pour le faire. Et donc ça, c'est un service qui se développe fortement à la campagne.
0: Un peu sous le modèle blabla car dans une autre Oui, Oui, tout à dans un fait. C'est ce
1: type de start-up qui, mmh. qui s'empare d'un sujet. Ouais.
0: Dans le livre également, vous évoquez une société qui, re, qui reflète la dématérialisation de la consommation. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de dématérialisation de la consommation Et en quoi finalement les magasins U prennent le contre-pied de ce mal de, de notre époque
1: ben, Nous prenons le contre-pied en continuant à proposer plus que jamais des magasins à, à visage humain, avec des commerçants à visage humain, avec des équipes. Nous, on est très attachés euh, euh, comment dire, à la formation de nos équipes, à l'ambiance familiale. Comme il y a un patron indépendant à la tête de chaque magasin, l'ambiance euh, de gestion des équipes elle est souvent familiale. Et ça, à un moment, le client le sent, ça se retraduit dans dans la relation que les équipes ont avec les gens, et, et, et quelque part, les, les gens euh, apprécient ça, ils l'apprécient, et, 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 et voilà. Et ils l'ont particulièrement apprécié pendant la crise du Covid, quand tout est fermé, que euh, le commerce alimentaire est le seul qui reste ouvert. Finalement, c'est votre seul lieu d'interaction, la caissière, le boucher, encore une fois. Et donc, ils se sont rendus compte de toute l'importance, de tout le sens de ce métier-là. Et c'est ça qui s'oppose à la dématérialisation. Vous êtes sur votre canapé, vous commandez en 10 minutes, en 24 heures, euh, livré par un, un livreur à chaque fois différent. Euh, c'est ça, euh, cette opposition. Alors je ne dis pas que c'est mal qu'on qu se comprenne bien, mais on ne propose pas la même chose. Voilà, nous, on est sur un autre créneau, euh, tout en développant évidemment le e-commerce alimentaire qui a pris de l'ampleur pendant cette crise, mais qui est complémentaire d'un magasin avant tout physique, qui est un lieu de vie où les gens plaisir à rencontrer. Euh, il fait beau euh, en ce moment, le samedi matin à 10h30... Euh, le lieu de rencontre à la campagne dans les territoires ruraux, c'est souvent nos magasins. Merci. Les gens se croisent, boivent un café, euh, discutent de leur dernière actualité en se croisant et, et, et c'est ça qu'on veut continuer à perpétuer
0: mais mmh, pour rebondir sur ce que vous dites pour vous raconter une anecdote euh, je me souviendrai toujours quand j'étais euh, plus petite et que j'allais faire euh, mes courses avec ma grand-mère et c'était vraiment le lieu où elle me présentait à tout le village dans euh, le, le magasin dans le point de vente et aussi quand j'étais euh, sur le terrain en tant que commercial à 8h30, il euh, ben, y avait toutes les personnes euh, plutôt âgées euh, qui, euh, qui habitués. se rencontraient, les habituées et c'était un vrai moment de vie qui plaisir à venir à exactement, oui ouais, tout à fait alors, on a beaucoup de, de personnes qui travaillent pour des marques qui sont à l'écoute de ce podcast. Euh, on sait aussi que la période fait qu'il y a beaucoup d'industriels qui repartent en égo. Euh, et lors du livre, vous revenez aussi sur les négociations commerciales entre les distributeurs et les fournisseurs qui sont sujets à euh, beaucoup de polémiques, de rumeurs, de vraies, fausses informations. Euh, et c'est d'ailleurs un passage du livre sur le, lequel vous levez le voile sur ce sujet un peu tabou. Euh, quel est votre avis, finalement, sur, euh, sur la question
1: Oui, je pense que cette période de négociation annuelle est souvent caricaturée euh, par euh, des extraits, peut-être parfois extrêmes. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des, des choses... Euh, des comportements parfois extrêmes qui, qui, qui se tiennent pendant ces périodes-là. Mais je pense que beaucoup de ces comportements extrêmes font partie du passé, que les choses se sont beaucoup régulées. Euh, par exemple, beaucoup de ces négociations pendant la période du Covid se sont tenues par vidéo interposée. Donc par vidéo interposée, c'est bien la preuve que, euh, comment dire, tu ne peux pas dire n'importe quoi parce que les choses peuvent être enregistrées, etc. Donc, euh, donc on est loin souvent de la caricature qu'on peut en faire. Après, dans le commerce, la discussion entre le fournisseur et le commerçant a toujours existé. C'est clairement un moment où il y a un enjeu pour les deux. Donc, c'est une période un peu... Euh, effectivement euh, sensible, bien sûr, mais elle peut se faire et se mener dans le respect des, 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 des uns des autres. Donc euh, j'explique comment ça marche, j'explique qu'on est loin effectivement des caricatures et que chacun dans cette période-là essaye de, 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 de faire son, son travail. Alors c'est sûr qu'en ce moment où on nous demande de renégocier les, les, les négociations à peine terminées au 28 février, rapidement le gouvernement nous a fait signer une charte pour réouvrir une campagne de négociation pour tenir compte de l'évolution des matières premières et défendre beaucoup le revenu des agriculteurs. Donc bah, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc euh, il y a des, choses, des, des, des relations où ça avance vite. Euh, il y a des relations parfois qui sont plus compliquées. Là, le message que, que je passe aux fournisseurs, c'est jouer la transparence complète. Plus vous venez nous voir avec... Euh, comment dire, la transparence de vos coûts, des raisons de ces évolutions, etc., plus il sera facile pour nous, qui avons aussi des éléments de comparaison, d'accepter la hausse qui nous est proposée. Euh, moins c'est clair, plus c'est seulement un chiffre, etc., plus ce sera compliqué. Voilà un peu le, 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 le contexte. Maintenant, c'est une période inflationniste, les hausses passent, il n'y a pas de choix, euh, il, faut, euh, il faut avancer. Euh, voilà. Et on continuera par d'autres moyens à défendre euh, le consommateur.
0: Le consommateur, mmh. Pour rebondir sur justement cette période inflationniste, on voit aussi les habitudes de consommation qui changent en ce moment. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à un webinar de Nielsen sur l'inflation euh, qui disait que il euh, ben, y a un, une croissance des SDMP euh, où Action euh, relève un, enfin, euh, un, un chiffre 38% de pénétration euh, qui est quasiment au même niveau que U. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: ben, Je ne peux que constater le succès effectivement grandissant de ces chaînes de discount y compris non, al non alimentaire comme Action, qui a connu un succès spectaculaire euh, euh, ces dernières années. Donc euh, on, en a, on en a bien conscience. Ça traduit en fait euh, ce que j'explique dans le livre, que la France... Euh, est euh, variée, diverse, qu'elle est beaucoup coupée en deux, avec une moitié de la France qui a des moyens qui peut se payer une consommation euh, différente, plus responsable, parfois un peu plus sobre. Ils le disent, ils commencent à le pratiquer. Euh, mais, mais parfois, ça suppose un peu d'investissement. Et puis une autre France qui est très serrée, 40% des Français sont à l'euro près à la fin du mois. Je ne serais pas surpris que ce chiffre soit monté à 50% actuellement. Mais ce sont ces gens-là qui vont beaucoup chez chez les enseignes que vous citez pour bénéficier d'un petit prix, etc. Mais vous savez, tout ça est très complémentaire. Nous, on se concentre avant tout sur l'alimentaire. J'ai des collègues qui ont implanté dans leur retail park euh, des, des magasins actions. Ça, ça, voilà, ça fait venir des gens qui ensuite vont à l'hyper euh, ou au super pour faire leur panier alimentaire, compléter les courses. À nous d'être bons dans nos offres, dans notre renouvellement, dans notre e-commerce, pour pour continuer à attirer les gens différemment. Je, par exemple, toutes ces enseignes-là, et je, je pense notamment à Lidl, par exemple, ne proposent pas le service e-commerce. Or aujourd'hui, c'est une attente forte. Euh, je, je pense une attente forte des gens, et je pense qu'à un moment ou à un autre, ça leur posera un problème euh, parce qu'il y a une, une catégorie de la population qui a euh, cette attente-là aussi. Donc, euh, donc à nous de nous remettre en cause pour euh, faire face à, à toutes ces évolutions-là, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons fait le choix chez eux de ne pas aller sur ce créneau-là, du hard discount euh, des produits euh, uniquement à petit prix. Euh, et je pense bien nous en a pris. Comme nous avons pris en son temps la décision de ne pas aller sur le marché euh, des boutiques bio, pures, mais d'intégrer cette offre dans notre magasin, notre vision à nous continue à être celle de toute l'offre sous le même toit du supermarché hein, pour rendre le meilleur service de manière la, la plus optimale au, au même endroit. Voilà.
0: Écoutez, on arrive à la fin de, de cette interview et j'aimerais euh, terminer par une question euh, toute autre euh, concernant vos collaborateurs. Si vos employés aujourd'hui euh, devraient vous décrire, qu'est-ce qu'ils diraient de vous
1: Alors lesquels, les employés Ceux de système U en général ou, ou les miens au Super U à Fesselheim
0: on peut dire les deux.
1: <rire> On peut dire les deux. Écoutez, ce n'est pas une question facile. Moi, je pense que euh, je suis perçu comme quelqu'un, euh, un commerçant de terrain, euh, toujours connecté à son magasin. Je suis quatre jours à Paris dans la semaine, deux jours dans mon magasin le vendredi et le samedi. En plus, c'est un magasin que j'agrandis actuellement. Donc, j'ai des travaux que je suis avec beaucoup de plaisir, même s'ils sont difficiles donc voilà je suis un commerçant de terrain connecté et qui quand il vient à Rungis animer des réunions, animer des séances de travail, le fait toujours avec la connexion à ce terrain puisque j'ai vu mes clients, j'ai vu mes collaborateurs donc ça c'est peut-être le premier point et puis après mes collaborateurs à Fesnime déjà ils sont formidables parce que ils me permettent comment dire de vivre mon implication à système U en confiance quand je ne suis pas là, je sais qu'ils agissent euh, comment dire, avec professionnalisme dans l'esprit de, de, de ce que je veux pour mes clients. Et puis, euh, et puis sans doute qu'à Fessenheim, il y a une petite dose de fierté de voir euh, ce patron euh, local, euh, à force de travail, avoir grandi et puis être finalement devenu euh, le, le patron de Systamu. Et, et je sais que pour eux, euh, oui, oui c'est important et ils ont une, oui, une certaine fierté.